0: Olá você da Toca do Castor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este episódio 5 do podcast para falar a respeito de esportes eletrônicos, games casuais e lógico, sempre trazendo uma entrevista especial para você. No episódio de hoje nós vamos falar a respeito de muito esporte. Tem e eFootball Pass, hum, tem muita gente criticando a decisão da Konami. Tem o lançamento também do FIFA 22, vamos falar a respeito do que foi que trouxe o FIFA 22 e, a é Clara uma entrevista exclusiva com o Prado Monster, falando um pouquinho mais sobre este jogo do FIFA. E olha, tem novidades também em Rainbow Six. Tudo isso e muito mais na Toca do Castor, que começa agora. Olá você então que está aqui na Toca do Castor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou o Adriano Castor e vou trazer para vocês algumas novidades agora do cenário do esporte eletrônico. Eu já vou começar falando a respeito da Ubisoft, trazendo agora um jogo, um novo jogo. Um jogo gratuito, que pode dar o que falar, é promissor. Mas se tratando de Ubisoft, a gente tem que ficar um pouquinho com o pé atrás. Até porque alguns jogos que a Ubisoft lançou, free to play, que esse jogo também vai ser free to play, gratuito para todo mundo, não deram liga. Um deles, por exemplo, é o Hyperscape. Ele foi lançado e depois nunca mais ninguém ouviu falar dele. Agora é o Tom Clancy de Defiance. Defiance X, para falar bem a realidade. É um jogo 4v4, de tiro em primeira pessoa. Os gráficos parecem ser promissores, porém o jogo a Ubisoft a gente deixa um pouquinho de pé atrás, por tudo que já foi definido pela Ubisoft. A proposta é interessante, o jogo é feito entre facções, você vai poder remodelar as armas, assim como é o Rainbow Six Siege, e trazendo o nome do Tom Clancy, que é um jogo que foi muito conhecido exatamente por ser um jogo de tiro em terceira pessoa, trazer a personalização das armas também para um PVP, obviamente sendo um jogo de um shooter 4 versus 4. Tom Clancy DeViance ainda não tem data de lançamento, deve ser esse ano, que será free to play a Ubisoft aposta também nos jogos free to play e vender cosméticos, né? no caso, seriam os packs de skin das armas. O jogo parece ser promissor, mas por ser Ubisoft, eu, Castor, fico com o pé atrás. Bom, agora eu vou falar a respeito de jogos de futebol. Primeiro eu vou falar do FIFA, né? O FIFA fez o seu anúncio de toda a modificação do FIFA 22. Vou passar aqui a minha opinião. É claro, já deixo o convite, porque nós conversamos com o Prado Monster hoje na entrevista. Nós vamos falar a respeito, muito a respeito de FIFA. Tanto FIFA 21 como FIFA 22. Essa aqui é a impressão do Castor. Você, é claro, acessa os canais oficiais da EA para ver os vídeos e tirar a sua impressão. A minha impressão é que o jogo é o mesmo do FIFA 21, só que com gráficos um pouquinho melhorados, porém desta vez o Captura, o Hyper Motion Capture, foi feito com 22 jogadores no estádio de Sevilha, ou seja aquele gráfico que o jogador não olha para a bola parece que vai ser modificado. Pelo menos pelo trailer, a gente conseguiu observar. A gente observou também modificações do goleiro, que o goleiro é um baita do frangueiro no jogo do FIFA 21, toma gol de tudo qualquer jeito. Observou também algumas modificações na defesa que está precisando, porque ó, qualquer jogador que corre acima de 90 no FIFA está driblando qualquer zagueiro, um Varane, um Sérgio Ramos, um Van Dijk, coisa absurda que não acontece hoje no futebol real. A gente observou algumas mudanças gráficas, algumas mudanças no sistema de jogo, mas eu ainda fico com o pé atrás tratando-se de EA. Até porque, durante toda a apresentação, a palavra feedback foi utilizada e feedback não é uma coisa muito agradável assim na boca dos, dos produtores da EA, a EA fala muito de escutar os próprios jogadores mas se você entrar lá no fórum da EA, tem mais de 4 mil mensagens que não foram respondidas, então não sei se feedback é uma coisa que a EA realmente faça, o jogo é promissor? sim, é promissor, é o que melhor tem no mercado hoje? sim, é o melhor que tem no mercado hoje, mas vai custar caro, principalmente porque a EA também lançou que neste ano, exclusivamente 2021 do FIFA 22, não haverá o um upgrade para a nova geração, ou seja se você comprou o FIFA sem a geração do Xbox Series X ou S, ou no caso do Playstation 5, você não vai jogar com quem tem Playstation 4 a mudança de gráficos também vai mudar o servidor, mas isso vai limitar pelo menos corpo de jogadores. Muita gente, mesmo no PlayStation 5, vai comprar a versão para PlayStation 4, porque pode ser que a, a, não encontre adversários. A mesma coisa pode acontecer no Xbox Series X ou Series S. Mas isso é um problema da EA? Também não. Não é só um problema da EA. É um problema de todos os jogos. Até porque você não está encontrando PlayStation 5 e Xbox Series X ou Series S para comprar. E isso não é no Brasil, isso é no mundo todo. Ou seja, lançar esses servidores para a nova geração pode ser um tiro no pé. Vamos aguardar para ver mais informações a respeito desse FIFA 22. É um jogo que aquele negócio, ou amem ou me odeiem mas me comprem. Vamos ver como é que vai seguir pelo menos ao FIFA 22. Bom, vamos falar agora a respeito do outro jogo de futebol, né? o eFootball, a Konami aposentando o Pro Evolution Soccer, trazendo o eFootball, o um futebol que vai ser de maneira gratuita. São poucas as informações que a Konami trouxe, eu até convido você a acessar os canais oficiais da Konami e tirar sua própria conclusão daquilo que a Konami anunciou. A Konami anunciando o futebol free-to-play, você vai poder jogar, porém, vai poder jogar até contra jogadores mobile, o que há uma queda brusca de qualidade gráfica do jogo. Vai ter lançamento dos seus modos offline, só que eles serão DLCs paga. Como que é assim, Castor? Vai fazer mais ou menos o esquema do Fortnite. Fortnite tem o seu jogo Battle Royale gratuito. Se você quiser jogar o modo construindo mundos, você vai lá e compra. A mesma coisa vai acontecer com o PES. Você vai querer jogar o Master League offline? Você vai ter que comprar DLC para poder jogar. É uma alternativa que a Konami achou para tentar manter as suas receitas Até porque ela está abrindo mão de 6 milhões de receitas É uma aposta ousada Até porque o FIFA é o líder da concorrência E vai continuar sendo Porque com, mesmo com o um jogo gratuito Muita gente vai baixar, vai testar Mas a qualidade gráfica Vai deixar a desejar Claro que a Konami falou também no seu site oficial Que vai ter um upgrade para os consoles Da nova geração, mas nós vamos ter que aguardar Para ver como é que vai ser esse upgrade Porque nada foi demonstrado o único teaser de dois anos atrás mostra o Messi quase com pele real e tudo mais, mas teste beta e as informações e o gráfico demonstrado no eFootball deixaram muito a desejar. Konami, no meu ver, no meu entendimento, deu dois passos para trás em dois anos de, obviamente, ausência no futebol. E aposentar pro Evolution Soccer... É algo que deve ser realmente criticado Porque muita gente gostava do Ineleven Já nasceu pro Pro Evolution Soccer Agora trocar pra eFootball Nós vamos ver nas próximas semanas Ou quando o jogo será lançado Como é que vai ser o retorno deste consumidor Do futebol, no caso o eFootball Falando muito de futebol Nós vamos trazer uma entrevista exclusiva Com o Prado Monster Ele que é streamer da SPQR E vai falar um pouquinho de FIFA Falar um pouquinho de jogos de futebol Essa entrevista você começa a acompanhar A partir de agora Prado. Obrigado. Muito prazer em falar com você. Obrigado por atender a Toca do Castor para falar um pouquinho sobre futebol, sobre principalmente sobre FIFA, viu, Prado?
1: Que é isso, Castor? O prazer é meu aí. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar tá participando. Nada como a gente conversar sobre um assunto que a gente gosta, né? Então, eu que agradeço aí pela pela moral e por ter sido convidado aí para participar.
0: Fala pra gente, Prado, você começou como streamer com qual jogo? Com futebol mesmo? Ou você jogava videogame ou outros jogos?
1: Eu sempre gostei de videogame há muito tempo, mas futebol sempre foi algo que eu fiz todos os anos, assim, praticamente, no, no videogame. Posso estar tá sempre jogando alguma outra coisa, mas futebol eu sempre estou jogando também. Então, o que tem em comum desses, todos esses anos de videogame é, é o futebol. Desde o n Eleven, a, lá do Play 1, até o, o Superstar Soccer Deluxe que tinha lá no Super Nintendo. É, o próprio FIFA de PC que eu jogava também lá na década de 90. E agora a gente tem o, aí o famigerado Fifinha que resolvi aí faz pouco mais de um ano começar com as lives focado no FIFA porque é algo que eu sei fazer e sei falar também sobre isso.
0: Você faz parte de uma equipe esportiva né da SPQR que é uma equipe... Uma organização brasileira de esportes Três vezes vice-campeão mundial do FIFA Campeão sul-americano, gestão de esportes Agência de atletas e você é um streamer deles Gostaria que você falasse como é, que é a importância disso Porque quando a gente começa lá atrás Você, se eu não me engano, você é nascido de 90 Então é mais ou menos Eu tenho eu uma década atrás e você é um pouco mais velho Lá atrás a gente não imaginava Que organizações fossem apostar nos streamers Apostar no jogar videogame Qual que é a importância disso, Prado?
1: Essa ideia de, de associações representa apresentarem até jogadores de, de videogame é algo recente, né? Também é, da década de 90 e, e os anos 2000 não tinha. Mesmo quando eu comecei a jogar FIFA em 2011 você falasse de equipes entrando o meio do esportes, colocando dinheiro nisso, ou pessoas uh, ganhando dinheiro com, com modo competitivo ia achar estranho. E agora mais ainda com equipes resolvendo investir em streamers. A gente tem a SPQR investindo em streamers, a gente tem aí o Santos, inclusive, como um, é, uma equipe de esportes também investindo em, em streamers aí e tantas outras, e é muito importante principalmente para visibilidade, eu comecei na SPQR quando eu tinha basicamente dois meses de, de lives, então foi algo muito rápido e graças a Deus já conheci a SPQR há muito tempo já porque ela, ela, apesar da pouca idade ela conseguiu resultados muito grandes dentro do FIFA, então eu não pensei duas vezes que eu sabia que seria algo muito bom para minha visibilidade consegui... e com certeza eu conseguiria agregar aí a equipe em questão de conteúdo, assim como a gente já fez, já, tra... já trouxemos vários players pra live, para entrevistas, foi bem legal, e também no projeto que a SPQR tá postando aí para os próximos anos que eu tenho certeza que é, que é gigantesco inclusive vai, vai vir novidades aí pro próximo FIFA, aqui, que o pessoal deve ficar sabendo em breve.
0: É claro que quem tá nos ouvindo gosta muito de FIFA, conhece muito de FIFA, um dos atletas da SPQR é o Paulo Neto, né, que defende a, até as camisas do Atlanta United lá dos Estados Unidos, eu tô enganado o Prado ou não? É isso mesmo, né?
1: Não, é isso mesmo, o, o Paulo Neto é um atleta prata da casa, que a gente fala, né ele foi revelado pela SPQR a Fiora apostou aí no, no, no futebol dele E ele hoje Ele é agenciado pela SPQR Porque ele foi contratado pelo Atlanta Logo depois que ele estourou Então o Atlanta contratou ele e a SPQR Continua aí representando ele como agenciado
0: O Prado, é lógico que nós estamos conversando Essa gravação é na semana Das novidades do FIFA Novidades também do futebol, da Konami Que virou, saiu de Pro Evolution Soccer Virando o eFootball é, Inclusive nesse momento que a gente está gravando Está acontecendo a EA Play e a EA Play está mostrando algumas coisas que da, da EA Sports né? da, da produtora EA com, com base no futuro dos seus novos jogos E essa semana foi uma semana de revelação Do FIFA 22 E toda semana de revelação Nos últimos 8, 9, 10 Anos de FIFA É aquele negócio, ou ame ou me odeie, mas me compre Queria que você falasse um pouquinho das suas impressões Do que você pode falar, é claro Porque a gente sabe que muitos atletas, muitos streamers têm até o acesso antecipado, mas tem embargo Tem coisa que não pode dizer Gostaria que você falasse um pouquinho do que você viu O que você achou desses últimos anúncios Que foram feitos essa semana
1: É, as informações extra oficiais que eu tenho, são coisas que eu busquei e algumas coisas que me falaram, né, e que realmente eu não poderia dar mais detalhes. É, eu não tive acesso ao jogo ainda, eu conversei com o Rodrigo, eu conversei com o com, estágio do estagiário, pessoas que já tiveram acesso à beta, e também acesso a... Saiu uma matéria na Forbes falando sobre algumas novidades também do FIFA, inclusive eles editaram essa matéria porque tinha coisa que tinha que tava dentro dos embargos lá, mas a primeira impressão que é em relação àquilo que preocupa hoje no FIFA, que é a gameplay e foi boa, eu até estava assistindo hoje em live o vídeo que o Rodrigo postou no YouTube, falando um pouco sobre as novidades do FIFA, e eu gostei bastante sobre algumas modificações na questão do Hypermotion, que para quem não sabe é uma tecnologia nova que vai ser usada e no, foi usada no, no FIFA 22, que ela dá uma fluidez melhor nos movimentos, foram, foram gravados os movimentos em tempo real em um jogo de futebol mesmo, assim com 22 jogadores em campo, que daí captou movimentos realistas como domínio de bola, arrancada, cabeceio, defesa do goleiro, movimentação de defesa, então isso é o principal ponto que me anima pra esse FIFA novos dribles é... novas táticas, essas coisas já é mais do mesmo, a gente já sabe como é que vai funcionar, mas essa novidade que trouxe aí junto com a nova geração que é o Hypermotion, que é essa movimentação mais fluida e mais realista pra gente que gosta muito de futebol, com certeza é o que tá me deixando mais, mais animado pra eu ver em prática como é que vai ser não tenho a menor dúvida. A gente
0: fala um pouquinho de FIFA, a gente sabe que tem muito meta meta, né? e o meta ele vai mudando conforme as suas atualizações, como é Valorant, como é League of Legends como é o Rainbow Six como é todo jogo online você acredita que às vezes quando muda-se o meta, por isso que dá um pouco de revolta em alguns jogadores, porque de maneira constante tá sempre mudando e aquilo que você, por exemplo numa semana que você já tinha dominado de repente na outra semana você não domina mais, é isso que causa um pouco de revolta ou você acredita que isso é muito mimimi?
1: É, eu acredito que a comunidade do FIFA é muito... Muito mimizenta, viu, Castor? Uh, o pessoal reclama muito de alguns pontos que não tem muito que ser, ser feito. O próprio meta. Quem não é jogador competitivo, quem nunca competiu ou não acompanha o competitivo de outros jogos, não sabe, às vezes, que o meta é algo que existe em todos os jogos, você mesmo falou. Todo jogo tem aquilo que funciona mais e aquilo que não funciona. Tá? a questão do FIFA é como alguns novos metas saem e outros uh, desaparecem como meta muda todo ano e alguns metas que são meio fora da realidade do futebol mesmo, isso é a grande reclamação a questão da reclamação do, das atualizações é que a EA durante o, o ano competitivo do FIFA ela muda muito o jogo, acaba mudando muito, então a gente tava em dezembro e janeiro o competitivo rolando e estavam rolando atualizações no jogo aí que alteravam bastante a gameplay, nerfando o alguns dribles, bufando outros, mas eu acredito que o jogador que é competitivo, Castro, é o cara que vive do FIFA mesmo, é, do competitivo, que não é nem meu caso, só fico na criação de conteúdo, apesar de ter jogado competitivo esse FIFA, o cara tem que se adequar, então se saiu ali na atualização uma semana antes do, do campeonato, de que o drible que ele usava foi nerfado, ele tem que se, se adaptar a não usar ou usar em algumas outras situações, ele tem um tempo para isso, e também não é a única coisa que funciona no jogo, então dificilmente eu vejo os pros reclamando em relação a isso, as atualizações sendo lançadas na semana do competitivo, principalmente em relação ao número de atualizações, sai muita coisa durante o jogo, sendo que teoricamente eles têm tempo, pra deixar o jogo redondinho antes do lançamento. Então essa é a maior reclamação que eu vejo. Mas a comunidade do FIFA, ela, ela reclama mais do que o normal, sim. Vou até
0: fazer um meia-culpa. Eu reclamo bastante. Eu sou um cara que reclama bastante. Por exemplo, hoje eu abri o pack do, do último final de semana e, assim, é decepcionante às vezes, sabe? E você acredita que isso não poderia ser modificado em algum, algum termo? Por exemplo, hoje eu abri um pack que eu fui ouro 2. Tá, não foi lá. Aquelas coisas, beleza. Mas a maior carta que eu tirei foi um 84. A gente olha e fala, putz, gente joga um final de semana e como premiação, que o nome diz, a gente tira isso. Você acredita que isso aí não poderia ser melhor modificado, por exemplo? Essa é uma das reclama maiores reclamações que pelo menos eu vejo nas redes sociais, que é a premiação daquilo que você recompensa do que você jogou no final de semana. Ou eu tô sendo mimizeto também.
1: Não, a questão das premiações é algo do FIFA que é bem, bem controverso, porque inclusive sai discussão na minha live é, quase sempre em relação a isso. O pessoal principalmente que vem do PES, que vem é, é, do Ineleven, mas principalmente do PES, do eFootball, football sabe que lá é muito mais fácil você montar um time forte. Ele te dá mais jogadores mais rapidamente. Você com dois meses de jogo já tá com um time forte. E eu acredito que o FIFA hoje recompensa muito pouco a gameplay. Ele está recompensando muito mais o treino recompensando muito mais, às vezes, até os DMS, inclusive FIFA Points, colocar FIFA Points, do que você montar um time forte só jogando. Hoje, há, sei lá, três anos atrás, Castor, você conseguia montar um time muito bom no FIFA se você só jogasse. Se você só jogasse, você conseguia montar um time bom. Hoje já não dá mais. Hoje você não consegue montar um time tão forte apenas jogando, é muito difícil. Então você percebe, o pessoal que joga Ultimate tinha bastante tempo, percebe que a EA deu uma nerfada, sim, nas premiações, até como forma de o pessoal, talvez, investir um pouco mais em FIFA Points, realmente é empresa, gera lucro, quer lucro e eu não vejo problema nenhum. Só que o grande problema, ela é recompensar pouco as premiações de quem pega as boas classificações no, nos rankings, né? Então, por exemplo, é, às vezes a gente abre premiações aqui de top 200 na live, pega uma premiação, principalmente os players os player picks, né? Que são as cartas negociáveis ali, piores do que um cara que pegou 14 vitórias, 15 vitórias. Então, o que tá gerando muita reclamação é esse desbalanceamento também. O cara às vezes, ele joga o final de semana inteiro e também joga concentrado, tem uma boa gameplay, pega ali suas 20, 25, 27, até 29, 30 vitórias e não é recompensado por isso. Então, a grande reclamação que eu vejo em relação a isso, e há boatos de que isso vai mudar é, no FIFA 22, de que a EA vai começar a escalonar as premiações. Então, o cara que pega uma premiação menor, ele pode tirar qualquer coisa, mas o cara que pegou é, uma, um ranking menor, né? Mas o cara que pegou um ranking maior, necessariamente ele vai tirar alguma coisa com um mínimo de, de, de overall ali para poder montar o time dele. Então a maior reclamação que eu vejo isso é essa injustiça aí na, nas premiações.
0: Vou pegar uma parte do que você falou, do que você respondeu. Controverso. Se é para um jogo, por exemplo, de premiar o jogo, o jogo mesmo é para premiar a gameplay, né? Você tem que premiar o que você jogou, se é para premiar o que você jogou, ter um pack nerfado, é meio controverso, não? Pra...
1: Exatamente, exatamente. E, na verdade, o controverso e o que gera polêmica é, é o seguinte. Quem tem uma gameplay um pouco menor, um pouco, um pouco pior, acaba falando que o time de quem tem uma gameplay melhor vai ser cada vez melhor do que quem tem uma gameplay pior. Então o cara que tem uma gameplay pior e pega uma classificação menor nunca vai conseguir melhorar o time dele, então há essa controvérsia cada um acaba puxando a sardinha pro seu lado eu sempre falo que não precisa limitar a premiação máxima de quem pega uma classificação menor, deixa o cara tirar qualquer coisa que pode vir, mas pelo menos limitar o mínimo de quem pega uma classificação melhor para premiar o cara de ter uma gameplay boa, senão começa a não fazer sentido, claro eu entendo que muitos jogadores, e eu me incluo nisso não tem mais tempo para evoluir a gameplay porque tem família, tem casa tem várias outras afazeres, mas... Mas o cara que realmente se dedica, por exemplo, o próprio o player, para ele melhorar o time dele a, a nível competitivo, se ele não colocar FIFA Points, ele tem duas maneiras, ou trade ou jogar. Se a premiação do jogo não tá dando nenhuma motivação para ele jogar, aí ele não joga, ele vai jogar amistoso com o um amigo dele que ele treina mais. Então acaba sendo controverso por causa disso, cada um puxa sardinha pro próprio lado e acaba gerando essa, essas polêmicas.
0: Prado, você é um streamer de FIFA Mas assim, eu já te acompanho há um bom tempo Você não é um cara, por exemplo Vou citar alguns nomes aqui Como o Adolfo da vida, que a gente já viu O Mu, que a gente já viu, que o cara vai lá e Tilta na hora que aparece alguma coisa Até lá tem uma, uma situação Que tá no seu Twitter, até vou convidar Todo mundo a acessar o Twitter do Prado Tem esse vídeo lá, esse vídeo pra mim eu acho que é Extremamente emblemático, Prado Você tava empatando um a um, tava num jogo Pra subir pro Elite, o cara entregou a bola Pra você, você na entrada da grande área sem goleiro chutou pro gol, o jogo acabou. Deu deu é prorrogação. É, às vezes, como é que como é que faz para lidar numa situação dessa? Por exemplo, num erro de um erro de código do jogo que que ocorreu ali.
1: É, foi foi <risos> Foi uma situação bem complicada, porque assim, quem assiste a live, Castor, sabe que é, ninguém tem sangue de barata, várias vezes eu até saio, saio um pouco do, do sério, mais do que deveria, mas eu melhorei muito nesse quesito, assim, tem alguns streamers até que são... É, conhecidos por tio tá, mas nessa situação eu fiquei sem reação, cara eu fiquei sem reação, porque só tentando ilustrar pro pessoal que tá, que tá ouvindo, eu tava o jogo 1 um a 1 um, transição aí pra pegar o Elite eu tava jogando na conta de um sub porque toda semana eu procuro sortear aí pra eu ajudar um sub, faltava acho que dois jogos pra eu conseguir o Elite, né, e nesse jogo tava 1 um a 1 um e, e o, o meu adversário ele tinha chutado uma vez o um gol era o único chute dele no jogo inteiro e aí na saída de bola dele, eu consegui roubar a bola pro zagueiro dele, toquei pra, pro Pra dentro da área com o gol vazio, e na hora que eu chutei pro gol vazio, o juiz acabou o jogo. Então eu fiquei sem reação, porque eu comemorei ainda, eu dei aquela risadinha irônica haha, <risos> e aí a hora que eu vi que o juiz acabou o jogo, eu fiquei sem reação, não consegui nem ficar bravo com aquilo. Obviamente que eu perdi o jogo no segundo tempo, meu jogador na cara do gol chutou pra fora, aconteceu mais um monte de outras coisas, e eu acabei perdendo o jogo, e no jogo seguinte, que psicológico que eu tive pra ganhar também, acabei nem ficando com Elite. Mas foi algo que pelo menos gerou um conteúdo, né, o vídeo viralizou, muita gente viu esse vídeo aí mas eu não sei nem como lidar, porque eu acho que a maneira que eu aprendi a tentar ficar menos bravo com o jogo, e recomendo isso pra todo mundo, é lembrar de que é um jogo, ele não é a realidade do futebol, ele tem os seus problemas e ele tem um script. Ele tem um script do jogo ali e certas coisas vão acabar acontecendo. Assim como várias vezes o juiz dá um minuto de acréscimo e você vai tomar o gol com 4, 5 minutos de acréscimo ali que o juiz deu. Então é só lembrar que é um jogo, não tentar levar isso a sério. Eu não vivo do, do, do resultado. Então isso acaba me me Motivando a tentar ficar cada vez menos bravo com as coisas que acontecem no jogo,
0: para mim encerrar, lógico, propaganda do, do streamer, né? Seus endereços para o pessoal poder acompanhar você, suas lives. Eu já acompanhei, é muito legal, é bacana. Hoje, até antes da gente entrar para gravação, você tava abrindo um pack lá. O pack estava uma porcaria. O pack que você abriu lá, nossa senhora, foi horroroso mesmo!
1: Horroroso, nossa.
0: Mas para quem quiser acompanhar, Prado, tweet e.
1: Twitter, né? E também tem Instagram, né, Prado? Exatamente, é twitch.tv barra Prado Monster underline e no, tanto no Twitter quanto no Instagram é Prado Underline Monster. Só entra lá que com certeza vocês vão gostar bastante do conteúdo. Esse é o
0: Prado Monster, meu conterrâneo, Eu também mora aqui na cidade de Sorocaba. Todo mundo mora em Sorocaba ultimamente, hein, cara? É streamer, é... <risos> é... Ó, a, gente, a gente repórter, jornalista de game, a gente tem que saber de tudo, mas é claro, a gente traz especialista pra falar um pouquinho mais a respeito para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo aqui o, o podcast. Obrigado mais uma vez de coração, viu Prado?
1: Eu que agradeço pelo espaço aí, muito gostoso conversar É sempre à disposição, tamo junto
0: Ah, este é o Prado Monster, então figura gente fina pra caramba aqui da cidade de Sorocaba, também come a mesma coxinha que eu como, hein, meu Deus do céu nós tudo vamos ficar gordos Bom, esse foi a quinta edição da Toca do Castor Eu quero agradecer muito a você que apertou o play Você que segue aqui o podcast E é claro, eu volto na próxima semana Com mais informações Com muitas novidades Deve ter bateu field no final de semana Deve ter lançamento no final de semana Tem e play acontecendo Tem muita coisa que a gente vai trazer aqui na Toca do Castor Na próxima edição Na próxima semana, é claro Todo esse conteúdo feito aqui Pela repente, conteúdo criativo Capitaneado pelo Fábio De Vito E também no auxílio de Lucas Vago Eu sou Adriano Castor Eu deixo para você um grande abraço um abraço, um ótimo final de semana e até a próxima Toca do Castor. Um abraço, tchau!